0: Olá, olá, o meu nome é Mariana Martins e vou-te ajudar a resgatar o teu foco e a tua força interior para seres uma pessoa mais leve e saudável.
1: Olá, o meu nome é Teresa Silva e quero que percebas que emagrecer é um ato de amor próprio e de conexão contigo mesma. A cada episódio partilhamos contigo histórias, dicas, aprendizagens para que tu te sintas mais empoderada nesta tua jornada de emagrecimento. E por isso, ser muito bem-vinda ao podcast.
0: Emagrece com Amores. Olá, olá, sejam todas bem-vindas ao nosso terceiro episódio do podcast Emagrece com Amores. E hoje eu e a Teresa preparámos assim uma mega, mega, mega aula, um mega episódio para vocês sobre o amor próprio, pois é. Porque emagrecer é um ato de amor próprio e nós trouxemos este tema hoje para vocês porque é um tema muito, pelo menos para mim e penso que para a Teresa também, muito querido, muito que nós próprias também trabalhamos não é e que também vamos sentindo o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento aqui nesta, nesta área. E muitas vezes perguntam, ó oh Mariana, mas afinal o que é que é isto do amor próprio, não é? Porque há muitas definições e muitas atribuições que nós podemos fazer realmente a este tema. E eu costumo dizer que o amor próprio, pelo menos para mim, é aquele sentimento de respeito, mas também de carinho, para connosco mesmas, não é? Porque muitas vezes, e eu própria sinto isso, que tenho uma facilidade muito grande de ser meiga e doce e carinhosa com as pessoas, mas depois, se calhar comigo, já não era bem assim. Mas vamos falar disso mais à frente. Depois é também uma questão de aceitarmos as nossas imperfeições, que eu sinto muito que o amor próprio também vem trabalhar isto, também perdoarmos os nossos erros, as nossas imperfeições, e sobretudo também sentirmos que somos merecedoras de tudo aquilo de bom e de maravilhoso que a vida também tem para nos oferecer e assim, para finalizar, eu acho que o mais importante é nós realmente começarmos a colocar-nos como prioridade, confiarmos e também acreditarmos em nós e sentirmos que realmente o amor próprio, no fundo, no fundo, é o amor que nós sentimos por nós mesmas. E, e é algo que nós... Temos e vamos trabalhar todos os dias até ao fim da nossa vida. Acho que não é algo que nós dizemos que, ok, agora já tenho todo o amor que eu posso por mim e que já não preciso trabalhar mais. Não, até quando eu deixar, ou se algum dia eu deixar de cuidar do meu amor próprio, não é? sempre que deixamos de cuidar de alguma coisa, essa coisa acaba por morrer. E então é muito importante nós nunca deixarmos de cuidar disto. Não é, Teresa? Acho que resumi... Assim, rapidamente, aquilo que eu sinto que é sobre o amor próprio. Não sei se tens assim
1: mais alguma coisa a acrescentar. Sim, sem dúvida. Amor próprio tem muito a ver com, em primeiro lugar, eu aceitar-me, não é? Aceitação é também amor próprio. Eu cuidar de mim, eu conseguir ter esta noção de que é importante eu cuidar de mim e que eu posso colocar-me em primeiro lugar. E existem aqui uh, também algumas crenças limitadoras que nós associamos a isto. Ah, mas se eu cuidar de mim vou ser egoísta. Não, uh, o amor próprio não é seres egoísta. O amor próprio é realmente tu colocares-te como prioridade na tua vida para também conseguires melhorar outras áreas da tua vida. E isto surge, por exemplo, muito com mães. Ah, e se eu uh, me colocar a mim como prioridade e os meus filhos? Se tu te colocares a ti como prioridade, se cuidares de ti, da tua alimentação, da tua saúde tu vais ter mais energia para eles. Para a mesma coisa não é para a tua família, a mesma coisa no teu trabalho, na produtividade a nível de trabalho, não é? Então, amor próprio não é um ato de egoísmo. Amor próprio é sim colocares-te como prioridade para conseguir-se expandir as várias áreas da tua vida. Uh, depois também existe aqui esta tal crença limitadora de que, ah, eu vou à procura de um curso, eu vou à procura de algo que me dê este amor próprio ou vou fazer uma terapia que me dê este amor próprio, e não é assim ou seja, não é algo externo, não é algo que está cá fora uh, e aqui é importante tu perceberes isso perceberes que amor próprio é um recurso interno, é um recurso interno que tu vais ter que olhar para dentro de ti, fazer este processo de aceitação e ao mesmo tempo perceberes todos os dias como é que tu podes te amar mais como é que tu podes cuidar mais de ti, não é algo que alguém te vai dar, nem algo que vais conquistar no espaço de três meses, não é bem assim, é um processo, é uma caminhada, e é uma caminhada para a vida toda, e às vezes quando nós falamos nisto, ai, é uma caminhada para a vida toda, ai meu Deus, para a vida toda, estou aqui condenada, não é? Portanto, porque é que eu tenho que trabalhar tanto sobre isto e há pessoas que não têm que trabalhar sobre isto? Não, nós todos vamos ter que trabalhar sobre o amor próprio. E se calhar há pessoas que têm que trabalhar mais sobre isso, não é? E há pessoas que vão ter que trabalhar menos. Mas essas pessoas que têm que trabalhar menos sobre o seu amor próprio são pessoas que vão ter que trabalhar mais noutras áreas e que tu não sabes, não é? Nós também vamos falar sobre isto ao longo deste episódio, que é. Nós não conhecemos os bastidores da outra pessoa. Às vezes nós olhamos para aquela vida incrível, aquela vida magnífica, ou aquele corpo que um dia também quer ter o aquele corpo e quer ser assim, mais assado, não é? Mas espera aí, nós não olhamos para os bastidores, para aquilo que se passa por detrás daqueles resultados. Então, amor próprio é isto, é uma caminhada interna e é uma caminhada para a vida, é um processo para a vida e não é algo que se conquista no estalar de dedos e não é algo que tu vais procurar noutras pessoas. Então aqui hoje nós vamos-te passar aqui no fundo, quatro grandes passos para tu conseguires trabalhar sobre este teu amor próprio. No fundo, resgatares esse teu amor próprio. Porque o amor próprio é algo que tu vais resgatar, é algo que já está dentro de ti, não é algo que não existe, já está dentro de si. Agora, o trabalho é Começares a procurá-lo, não é? Começares realmente a conectar te com esta energia. E então nós vamos te ajudar aqui hoje a fazer este processo, ok? É isso mesmo.
0: Uh, realmente aqui o, o amor próprio e, e mesmo até o título deste episódio, não é? Que emagrecer é um ato de amor próprio. É muito isso porque tantas vezes que nós ouvimos mulheres dizer assim quando eu tiver o corpo X eu vou gostar de mim. E eu costumo dizer assim na, 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 não é? Porque não é porque tu teres o corpo X que tu depois vais gostar de ti. Aliás, quando tiveres o corpo X, depois vais querer melhorar não sei o quê e atingir o corpo Y e nunca vais estar satisfeita. Então é, é exatamente por gostares de ti, por gostares de te sentir bem, com energia, com saúde, que tu vais também emagrecer. Ou seja, não é o facto de emagrecer que te vai fazer resgatar o amor próprio. É o facto de tu gostares de ti, tu colocares-te como prioridade, tu valorizares a tua vida, as coisas que tu gostas, esse sentimento de paz, de bem-estar que te vai fazer cada vez mais e a cada dia que passa, gostares cada vez mais deste processo, gostares cada vez mais do que vês ao espelho, sim, mas não é isso que te vai fazer gostar mais de ti. Então, porque se fôssemos a pensar assim significa que nós só gostamos de pessoas bonitas, não é? Por exemplo, ok, então significa que eu só posso gostar de uma pessoa que é bonita. E quantas pessoas que se calhar nós até achamos que não são aquele, aquela beleza que nós cada uma de nós gosta, mas que são pessoas fantásticas, não é? Que são pessoas maravilhosas, tal e qual como o peso, como o corpo. Quantas pessoas que não têm excesso de peso e que são... Ótimas mães, ótimas profissionais, pessoas incríveis, ou seja, não tem nada a ver com o aspecto físico ou com o corpo que temos, ou seja, aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos está dentro de nós e é por nós gostarmos de nós, ou por nós aos poucos irmos resgatando e fazendo lembrar que gostamos de nós, que depois também vamos querer cuidar mais da nossa alimentação, cuidar mais do nosso corpo, o que quer que seja. Porque se eu não gostar de mim, se eu não me valorizar, se eu não me colocar como prioridade, como é que eu vou fazer ou de onde é que eu vou fazer aquilo que precisa de ser feito? Não é? De um lugar de tristeza, de desânimo, vai ser muito mais desafiante, não é? Enquanto que se eu sentir um verdadeiro amor por mim, não é? Eu costumo dizer: imagina aquilo que tu sentes. Por uma pessoa que gostas muito, o que é que tu queres fazer ou dar a essa pessoa? Queres dar amor? Queres cuidar? É? e faz isso naturalmente sem olhar, sem pensar de forma inevitável e é a mesma coisa connosco, ou seja quanto mais eu gostar de mim mais eu vou pôr limites, mais eu vou ter cuidado comigo, mais eu vou ter vontade de escolher se calhar alimentos mais nutritivos, porque porque eu gosto de mim, e isto é um ciclo, não é? quanto mais eu gosto, mais eu faço, quanto mais eu faço, mais eu gosto agora, se eu for de um lugar de tristeza, de desânimo de eu odeio o meu corpo e já vamos falar sobre isso mais à frente. Eu ainda vou ter mais vontade de não fazer nada, não é? Porque lembra, tudo aquilo que nós desprezamos, tudo aquilo que nós não gostamos, nós colocamos de lado, nós não cuidamos, não é? Nós não queremos saber. Então, se eu me desprezar, se eu não gostar de mim, se eu não resgatar tudo isto, não é? Eu também não vou ter vontade de cuidar de mim, não é? Porque quase como se eu não fosse merecedora desse amor e de todas as coisas maravilhosas que estão à minha espera, não é? E acho que podemos começar então aqui com o primeiro passo, não te dêem
1: Exatamente, vamos aqui ao, ao primeiro passo, que tem muito a ver com isto que estavas a falar, que é, cuida de ti com amor e por amor, ok? Vou repetir, cuida de ti com amor e por amor. E antes de falar um pouco mais sobre este tema, eu quero te colocar aqui uma pergunta para todos, refletires uh, e arranjar aí uma caneta, um bloco de notas, mesmo que seja no telemão, o que é? O que é que tu já fazes hoje em dia por te amares? Esta é uma pergunta espetacular. Porquê? Porque às vezes nós achamos que, ah, eu ainda não gosto tanto de mim, ou eu ainda não tenho esse amor próprio. Mas calma, tu vais perceber que tu já foste ganhando alguma maturidade. E se estás a ver este podcast é porque realmente estás aqui interessada neste tema e já foste desenvolvendo alguma coisa relativamente a isso, eu acredito nisto, então pergunta-te, até agora o que é que eu já fiz por me amar, o que, é que, eu, que decisões, que atitudes é que eu já faço ou que decisões é que eu já tomei por me amar, porque eu acredito que vais descobrir aí coisas muito interessantes, se calhar a nível amoroso, se calhar tu deixaste de estar com uma pessoa porque te fazia mal... Ou se calhar a nível de saúde tu começaste a cuidar mais de ti, mais do teu corpo, para te sentires -se com mais energia, ou para ultrapassar alguma situação de saúde e tiveste que cuidar de ti, não é? Ou por exemplo a nível profissional tu tomaste determinadas decisões, ou escolheste um outro trabalho, ou decidiste despedir-te, ou por exemplo mesmo no teu trabalho tu tiveste que colocar determinados limites a determinadas pessoas, não é? Portanto... E muitas vezes, estas atitudes e estas tomadas de decisão, de, de decisão que parecem tão difíceis, no fundo, tu estás a fazer ou fizeste-as porque, em primeiro lugar, tu, tu, tu já te amas, ok? Então, eu acredito que tu já tomaste muitas decisões em prol deste amor próprio. Agora, relativamente a esta parte da saúde, relativamente a esta parte do emagrecimento, pergunta-te se tu estás verdadeiramente a respeitar o teu corpo. Em relação ao teu corpo, estás a cuidar de ti por amor ou estás a cuidar de ti com medo, não é? O oposto do amor é o medo, é a descrença, a falta de esperança, uh, o desânimo, aquela sensação de que derrotista, não é? Então, será que tu estás a cuidar do teu corpo com medo, medo de engordar? medo que, que te aconteça alguma coisa mal alguma coisa má a nível de saúde uh, medo não é portanto de ficares de perderes alguma coisa na tua vida de perderes alguma liberdade de perderes saúde de poderes morrer mais cedo não é visto algum, algum familiar teu a morrer com alguma doença e queres evitar isso este não é o caminho do amor próprio o caminho do amor próprio é tu cuidares de ti para teres mais saúde, para teres mais vitalidade, para teres mais qualidade de vida, estás focada naquilo que tu vais ganhar e não naquilo que vais perder, ok? Estás focada uh, em cuidar de ti por amor e não por medo de que algo me aconteça. Então, isto é o, prim o primeiro princípio, que é focar-te em tudo aquilo que tu vais ganhar ao cuidares mais de ti, ao respeitares mais o teu corpo, ao respeitares mais a forma como tu te sentes ouvires o teu corpo muitas vezes uh, neste processo de, de emagrecimento tu vais ter aqui a aprendizagem de te conectares com o sentir okay? porque o que é que acontece quando tu não ouves o teu corpo? Estás desconectada do sentir, estás desconectada das tuas emoções e isto também é corpo, é corpo emocional vá, mas faz parte de nós então aqui nós temos que abordar as coisas de uma forma mais geral, não é só corpo físico e ouvires que tens uma dor no estômago, ouvires que tens uma dor de garganta, não é só disto que eu te estou a falar, mas é sim conseguires ouvir as tuas emoções, perceberes porque é que te sentes mais irritada, porque é que te sentes triste, porque é que te sentes frustrada, porque tudo isso vão ser sinais, tanto os sinais físicos como os sinais emocionais, ok? E desenvolveres o teu amor próprio, é respeitar os teus sinais físicos e esses sinais emocionais, porque ter saúde não é só emagrecer e alcançar o peso ideal na balança, não é? Portanto, como uma colega nossa diz, não é só fita, balança e plano alimentar. Não, do género. É importante sim trabalhar a todos os níveis. É importante tu conseguires emagrecer, conseguires alimentar-te bem, mas sentir-te alegre, sentir-te bem, sentir-te sentires aquela pujança da vida, não é? Portanto, sentir te bem contigo, orgulhosa de ti própria, e não o contrário, que é o que muitas vezes acontece com pessoas que vêm até nós, que é, eu até vou conseguir, estou a conseguir emagrecer aqui um pouco e tal, e aqui uns quilitos durante esta semana e a outra, mas eu sinto-me extremamente agoniada, eu sinto-me extremamente presa, não é? Nestas restrições, isto não é amor próprio. Isto não é amor próprio, ok? Tu estares, mesmo a ter alguns resultados, mas sentir te triste, frustrada, agoniada, não é? Portanto, esta é uma palavra muito forte, mas é mesmo isso, não é? É sentires -se essa restrição excessiva. Tu estás a ir contra o teu corpo, contra as tuas emoções. Estás a ir contra ti. E isto é muito forte, porquê? Porque estás-te a maltratar. E quando tu te maltratas, Tu não estás a nutrir esta relação saudável contigo, não estás a nutrir este amor por ti. Então aqui é importante refletir sobre estes tópicos uh, e escolheres uma alimentação saudável pelos bons motivos, porque tu gostas de ti, tu queres cuidar de ti, queres cuidar do teu corpo, queres também ser um exemplo para as pessoas que estão ao teu redor. E aqui podes mesmo colocar esta pergunta que é o que é que alguém que cuida de si escolheria comer agora? Ou o que é que alguém uh, que cuida de si escolheria nesta situação que estou a passar? A nível de exercício físico, não é? Porque que eu vou fazer exercício físico? Vou fazer porque tenho medo de engordar? Vou fazer porque tenho medo disto e daquilo? Não, é vou fazer para me ajudar a libertar o stress. Vou fazer porque quero-me sentir mais tonificada. Porque quero também uh, ter mais energia. Ok, então aqui é perguntar sempre o que é que uma pessoa que se ama faria nesta situação? Acho que é uma pergunta essencial uh, para te ajudar neste ponto, ok?
0: É, sem dúvida, e essa pergunta uh, muitas vezes esclarece muitos dilemas que nós temos, uhum. não é? Porque tantas vezes que, ok, olha, até vou fazer exercício, ah, mas ao mesmo tempo não me apetece, mas, não é? E depois ficamos muito naquela de, ah, mas... Se calhar não me apetece mesmo, se calhar hoje estou cansada e não devo mesmo fazer. Ok, pode ser uma escolha, mas percebe se essa escolha porque é que ela está a ser feita, não é? Ou se, ou se está a vir de um lugar de amor. Uma coisa é tu não ires fazer exercício porque és enfermeira e trabalhaste de noite e dormiste poucas horas e, e porque também é muito importante valorizarmos o descanso. Ou se, por outro lado, é não, não vou fazer exercício porque eu sou uma falhada e porque para que é que eu vou fazer exercício porque já sei que para a semana já não estou a fazer outra vez ou porque a minha amiga afinal já não vai comigo, ou seja... Tal, tal e qual aquelas desculpas todas que nós vamos arranjando para não fazer aquilo, ou porque realmente a ideia que nós temos sobre nós, ou sobre aquilo que precisa de ser feito, não é a melhor, ok? Então, pergunta-te sempre isto, é alguém que se ama, ou se eu hoje já me amasse a uh, 200%, não é? E claro que isso já está dentro de ti, apenas precisa de ser trabalhado e resgatado, o que é que eu faria nesta situação, não é? E muitas vezes que até pode ser não ir fazer exercício e está tudo certo, ok? Mas que seja de um lugar de amor e que não seja de um lugar de ódio, de revolta, porque tu nunca fazes nada bem ou porque... Entendes, ou seja, é, é realmente nós respeitarmos o, o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa energia de um lugar de amor, ou seja, por amor, mas também com amor, ou seja, mas também sendo gentis e também percebendo os nossos limites e também percebendo que se calhar há dias que é mesmo para descansar, ainda hoje uma cliente minha que está... Com o Covid, ela dizia-me: Mas eu não, não sinto vontade para nada, sinto-me cansada, e eu dizia assim: Mas calhar é mesmo isso que tu precisas, não é? E não te critiques, ou seja, aceita só esta fase que estás a viver, não é? Aceita o facto até de estar em família, de poderem estar juntos nestes dias. E aproveita também para descansar Para relaxar, ou seja Deixa também a vida fluir Deixa também o teu corpo dizer O que é que tu precisas O que é que tu, o que é que tu mais precisas neste momento E muitas vezes é só porque imaginámos Que não, um dia se eu tiver que ficar Em casa fechada Eu vou fazer isto, 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 isto E depois se calhar chega a altura E não vou ter vontade para nada E está tudo bem não ter vontade para nada Porque isso também é um ato de amor próprio Isso também é um ato de Ok, eu sinto mais cansado eu preciso mesmo descansar, eu preciso mesmo de relaxar, e está tudo bem com isso, não é? Do que estar ali num esforço terrível, ali a cair para os lados, mas só porque eu vou ter que fazer tudo aquilo que eu me tinha proposto, não, ou seja, então é, uma pessoa que se ama, o que é que faria agora? Ia descansar ou não? Ou ia contrariar e estar aqui num esforço horrível? Então essa pergunta acho que ajuda a toda a gente, não só ao nível de emagrecimento, é qualquer pessoa que queira ter uma vida mais leve, mais feliz e também com mais qualidade de vida, que acho que é isso que todos nós queremos nesta vida, não é? Mais até do que o corpo perfeito ou do que o peso XPTO, não, não é isso, é a forma como nós nos sentimos. Era o que estavas a dizer há bocado, Tereza, de que, é que adianta ter o corpo XPTO, mas eu sentir-me agoniada porque já não posso ver mais alface e frango à frente porque já não aguento mais esta comida porque quer dizer onde é que está o amor não é onde é que está o respeito o carinho por nós não
1: está não, é? não está eu, eu acho que não é a alface é o frango e os brócolos oh, né? os brócolos <risos> exato quer dizer o frango e brócolos todos, todos os dias os... exatamente
0: é o castiguinho <risos> É aquilo que eu mereço, não? não
1: é, brincar, é, né? é essa sensação de castigo, oh, é. às vezes Toma está lá. muito presente. Tem Exatamente. que ser isto, e é este frango com brócolos todos os dias. dias é, não é sopa, é sopa todos os dias Dica e não, as... não posso contrariar Exato. isto, não é? E é pronto, e tem que ser assim. E, e não,
0: tem. E não, e não tem, 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 e não tem, é isso mesmo. E aqui o segundo passo que nós temos para ti hoje é um passo que eu todos os dias tenho que me policiar, porque eu, sou, eu costumo dizer que sou uma eterna insatisfeita e que muitas vezes dou por mim também a criticar-me e às vezes a ser mazinha comigo, que é fala contigo como se estivesse a falar com a tua melhor amiga, não é? Porque se calhar frases como, estás tão gorda, és tão feia, és uma falhada... És uma fraca, não fazes nada bem, estás sempre a falhar, nunca consegues levar nada até ao fim. Tu eras capaz de dizer qualquer uma destas afirmações à tua melhor amiga? Acredito que não. Mas tenho a certeza que alguma destas frases tu já disseste a ti mesma, não é? Ou seja, como é que é possível nós sermos tão más connosco mesmas? Nós termos este discurso interno connosco mesmo, eu tenho imensas clientes que me dizem eu nunca consigo levar nada até ao fim, eu não tenho essa força, eu não, tenho, eu não consigo não é? ou seja, que estão constantemente a deitar-se abaixo, e eu costumo dizer, olha, o que é que tu dirias à tua melhor amiga nessa situação? e ela, ah, eu sou a melhor a inspirar e a dar força e a puxar pelos outros, mas agora a puxar por mim esquece, não dá não funciona, eu não consigo, não é? Então começa a perceber, como é que tu falas contigo mesma? Falas de um lugar de amor, de carinho, de respeito, de conexão? Ou falas de um lugar de estar sempre a criticar, estar sempre a ver os erros, aquilo que ainda não estás a fazer, aquilo que ainda não estás a conseguir fazer, aquilo que ainda não está bem... De onde é que tu falas para ti? Não é desse lugar de amor ou é desse lugar de medo, de revolta, de angústia, de frustração? Não é? Porque a forma como nós nos tratamos, a forma como nós falamos conosco, depois vai gerar também um sentimento, uma emoção por nós mesmas. E isso, inevitavelmente, vai nos levar a ações... De acordo com isso, não é? Se eu sou má para mim, se eu sou negativa comigo, claro que eu não vou ter vontade de cuidar de mim, não é? Porque eu sou uma falhada, porque eu nunca faço nada bem. Não é? Se eu não faço nada bem, eu também não posso escolher bem. Eu também não consigo fazer uma boa escolha por mim, não é? Porque eu não consigo pensar uma coisa sobre ti e depois agir de outra forma. Ou pelo menos de forma natural eu não vou conseguir fazer isso. Por isso, o primeiro passo é começares a estar atenta está atenta àquilo que tu pensas ou que dizes para ti mesma, não é? Porque só depois de tu teres essa consciência e de estares atenta àquilo que tu pensas e dizes sobre ti, é que tu aos poucos podes começar a mudar essas frases. Aquele livrinho amarelo, Teresa dos Segredos da Mente Milionária, que ensina aquela... Uhum. <risos> Eu costumo dizer que podemos usar isso quando estamos a falar mal para nós, não é? Quando nos começamos a dizer... Ah, não, estás a fazer isso bem, ou oh, nananana, às vezes eu também faço sim de género, Mariana, calma, tipo, para quê que tu te estás a maltratar assim? Tu eras capaz de fazer isso ou dizer isso a uma pessoa com quem tu gostas? Não, então porquê que tu estás a ser assim contigo, né? Mas para isso acontecer, eu primeiro tenho que perceber que eu falo assim comigo, né? E depois de eu ter essa consciência é, sempre que eu falar assim comigo, eu, ok, vou ter a consciência que não agi da melhor forma, que não pensei, que não falei comigo da melhor forma, e agora então eu vou começar a substituir isso, não é? Ou seja, eu vou começar a dizer, não, ok, pode não ter corrido da forma como tu gostarias, mas tu deste o teu melhor. Ou, ok, o que é que eu posso aprender com isto? Não é? O que é que esta mensagem, o que é que este desafio tem para me ensinar? Não é? Porque é que, por exemplo, olha, estou-me a lembrar de uma situação que aconteceu ontem <risos> com os meus pais, que à noite eu liguei e eles disseram olha, estamos sem luz. E eu, ok, estão sem luz, mas foi tipo a luz que foi abaixo, o que é que foi? Pois, a luz foi abaixo e agora já tentámos ligar o, o quadro e não dá nada. E eu disse, assim, bem, eu, assim, olha, se cá tem que ligar para a EDP, pedir ajuda ou o que quer que seja. E eles então ligaram e resolveram isso. Mas aqueles primeiros minutos eu comecei logo ali a estressar, a pensar, ai coitados, para estão lá, nem como é que eles vão jantar, porque o fogão deles é tudo elétrico, nem vão fazer comida, e agora sei lá eu quando é que a EDP se vai lembrar de lá ir ajudá-los e não sei o quê, e já estava ali a entrar naquela coisa e tipo entrar naquele espírito de, de ficar zangada com a situação e revoltada e não sei o quê, e preciso assim, não, calma, isto tudo tem que ter uma solução, e eu estar desta forma não, é? não vai uh, ajudar em nada, não vai resolver nada, e então... Minha mãe lá resolver não sei o que, passado um bocado disse, olha, Morena já cá vieram os senhores, resolveram tudo, está tudo ótimo e não sei o que. E eu própria, nestas situações, é que eu vejo também o quanto eu já evolui, ou seja, o quanto eu também já, já consigo estar mais tranquila, mais calma e não começar com aqueles pensamentos de, ok, se calhar podias ter feito isto, ou podias ter feito aquilo, ou podias ajudar mais. Ou... Não, ok, o que é que eu pude fazer naquele momento, não é? Ok, pude ajudá-los, dizeres, olha, façam assim ou façam assado, dar-lhes o meu maior apoio, não é? De longe, mas o meu maior apoio, mas depois também ficar tranquilo em relação a isso e não deixar que aquela situação me deixasse ali com uma energia uh, péssima, não é? Porque depois isso vai -se, vai se refletir noutras escolhas que nós fazemos, então é, ok, calma, como é que eu posso aprender? O que é que eu posso aprender com esta lição? O que é que eu posso tirar desta situação? E mesmo coisas menos boas, não é? como tal como nós começamos a estar mais atentas ao nosso diálogo, é, ok, o que é que esta coisa menos boa tem para me ensinar? Não é? e, e muitas vezes nós começamos realmente a ter aqui um discurso connosco diferente de, está tudo bem fizeste tudo aquilo que podias ter feito, ajudaste o que podias, deste o teu melhor e está tudo bem. E então, a partir de hoje aquilo que eu quero mesmo é, para além de perguntares, o que é que uma pessoa que se ama faria nesta situação é? Se esta situação acontecesse à minha melhor amiga, o que é que eu lhe diria? É? diria-lhe, olha liga para a EDP e resolve lá isso com calma ou dizia, não realmente, isto é uma, uma chatice porque vocês têm a casa em obras e agora o quadro foi abaixo e se calhar foi eu isto e aquilo e aquilo ou seja, entrar naquela guerra que não resolve nada então é, o que é que eu diria à minha melhor amiga nesta situação, não é? tentava acalmá-la tentava puxar por ela, ajudá-la o melhor que podia ou entrava naquele queixume, não é? naquela revolta e que está tudo contra mim, e tá tu, não é? Então começa a ter atenção à forma como tu te tratas, à forma como tu falas contigo, porque alguém que cuida de si, alguém que se respeita, alguém que nutre este amor tão puro e verdadeiro por si, é alguém que é mais afetuosa, é mais carinhosa, é mais que cuida mais de si e que consequentemente não é? vai fazer sempre melhores escolhas, não é? vai sempre ter uma atitude muito mais de carinho, de proteção, até mesmo de saúde para consigo mesma. Lembra-te, tudo aquilo que nós não cuidamos, nós acabamos por uh, deixar morrer, por uh, deixar para lá, não é? E por isso Lembra-te, a partir de hoje, sempre que te acontecer algum desafio na vida, alguma situação que tu já estás a dar por ti, ali com aquela energia de Meu Deus do céu, o que é que eu diria à minha melhor amiga? O que é que eu faria neste momento? Não é? Em vez de começar a entrar naquela onda toda negativa do queixume, da vítima, e Meu Deus do céu, tudo me acontece mal. Não é? E acho que com isto podemos passar para o terceiro passo.
1: Isso mesmo ou seja no fundo é relativizar
0: sem dúvida não é que às vezes é o drama somos o drama em pessoa então temos nós que... mulheres
1: exatamente é. com as é. emoções todas à flor da pele é. e temos que aprender a relativizar não é relativizar tudo sejam coisas mais pessoais coisas relacionadas aqui com os resultados a nível de peso de perda de peso não é portanto na minha própria alimentação também permitir-me ser flexível relativizar ter tido um dia bom, um dia menos bom um resultado bom, um resultado menos bom faz tudo parte do processo nós às vezes não queremos é aceitar isso e às, ve às vezes queremos que o processo para quem nos está a ver seja sempre assim não é? a subir, a subir, a subir mas isso é. não é verdade o processo vai ser assim, depois assim depois assim, de repente assim e depois lá voltas tudo e assim sucessivamente é, Otreza,
0: eu até costumo dizer uma coisa que é tudo o que nos acontece na vida não é É tudo neutro, ou seja, não é bom nem é mau, a interpretação que nós fazemos disso é que pode ser mais positiva ou mais negativa olha, ainda voltando àquela história da EDP que me consumiu ontem, sério tem que ser só mais uma coisa que foi assim, eu pensei assim Ok, está a acontecer, mas depois, porque é que eu comecei a irritar-me? Porque aquilo já não é a primeira vez que acontece, não é? ou seja, ali é um problema que tinha que ser resolvido pela EDP, ó, óbvio, mas que eles também não adivinham, não é? nós também não nos queixamos ou não pedimos ajuda, uh, ninguém nos pode ajudar. E a questão é: naquela situação, eu pensei assim, pronto, agora resolveu-se da pior forma, ou seja, não era preciso termos chegado a este ponto. Mas resolveu-se e às vezes é preciso realmente este, este tipo de situações para nós percebermos que isto é mau ou parece que é mau ou porque é que isto está a acontecer hoje, quer dizer, eles têm a casa de pantanas em obras e não sei o quê e agora ainda vão ficar sem luz, quer dizer, não, mas do género. Foi coisa que eu me olha, agora tens uma casa nova, não é? tens obras e tens aí o, o raio da luz, já não vai andar aqui a falhar de vez em quando e a estarem não sei quantas horas sem luz, não é? Ou seja, às vezes é preciso coisas menos boas acontecerem-nos e nós, na altura, nem percebemos e até ficamos muito chateados e pensamos, fogo, hoje não foi um dia nada bom, e ainda foi terminada desta forma, para depois nós relativizarmos e pensarmos assim. Foi o melhor que podia ter acontecido. É? Porque depois tem a ver com a perspectiva e com a interpretação que tu fazes daquilo, não é? Ok, isto deu-me esta lição e essa lição depois pode ser. Podemos aplicá-la em todas as coisas na nossa vida, não é? Quantas vezes nós não temos, a nível do emagrecimento, uma semana menos boa e aquela semana foi a melhor coisa que nos podia ter acontecido, não é? Porque nós aprendemos e crescemos tanto naqueles dias que isso depois vai repercutir nas semanas seguintes nos próximos resultados, nas próximas aprendizagens, então é relativizar, nada é bom nem nada é mau Tudo depende da interpretação que nós fazemos não é? e nós temos o poder de, não temos o poder de controlar o, este, o exterior e o que nos acontece, mas temos o poder de escolher como é que aquilo nos vai afetar não é? se eu vou ficar super ansiosa estressada, chateada com aquilo ou se não, se eu vou ter calma se eu vou ter paz, se eu vou olhar para esta situação com amor, não é? de uma forma mais tranquila e que depois tudo passa e tudo se resolve e, e
1: tudo serve para nós crescermos e para nos desenvolvermos. Não é? Exato, tem muito a ver com o significado que nós colocamos uh, em relação não é? a cada uma dessas situações que nos acontece. E é isso, é trazermos cada vez mais a energia da calma, da tranquilidade, de darmos dois passos atrás antes de reagirmos, não é? Ou seja, não reagir logo e já de forma automática, ganhar consciência, não é? Consciência é uma palavra muito importante, ganharmos consciência. O que é que se passa aqui? Ok. E qual é que seria a minha reação automática? Ok, não seria assim tão boa, mas como é que eu posso lidar com isso de uma forma mais positiva, positiva. Uh, e trazer mais tranquilidade, mais calma, contar-me uma história mais feliz? Ou seja, nós não conseguimos mudar o que está cá fora, mas nós conseguimos escolher os nossos pensamentos, nós conseguimos escolher a forma como nós nos vamos sentir, então mais vale escolher pensamentos positivos, pensamentos que sejam melhores do que, não é? Portanto, aqueles pensamentos todos destruidores, são pensamentos destrutivos, que muitas vezes acontecem, e que nos vão deixar e que nos vão fazer sentir de uma forma também destrutiva, não é? E que vai piorar ainda a situação e que só vai trazer ainda mais lenha para a fogueira. Então, não vale a pena, não resolve nada. Então é isso mesmo, é encararmos mesmo as semanas mais difíceis, em que tu não consegues emagrecer tanto, ou tiveste uma alimentação mais complicada, tiveste algumas tentações, alguma coisa aconteceu e que te retirou desse equilíbrio alimentar, é perguntar-te, ok, então que estratégias é que eu vou mudar? Costuma-se dizer, e escreve esta frase... Muitas vezes quando acontecem estas situações mais desafiantes, ou estes fracassos, como queiras chamar, uh, tu não tens de mudar o teu objetivo, tens de mudar as estratégias. Então, nunca mudes o teu objetivo, muda assim as estratégias para lá chegar. Então, se uma coisa não está a funcionar assim tão bem, muda a estratégia. Sim inteligência emocional não é? exatamente, e, e se não sabes venha à procura de ajuda, venha à procura de quem sabe, não é? Portanto, nós temos várias estratégias para te dar então, não mudes o objetivo mantenha o teu objetivo, porque às vezes a tendência é, isto correu mal agora, já não importa nada, já não quero este objetivo, já não quero nada disto isto afinal não é para mim, isto é impossível calma, não é? Portanto, calma, agir com tranquilidade Ok, não é para mudar o objetivo, o objetivo mantém-se, o que muda é a estratégia e a forma como tu estás a reagir não é, a todas essas situações no teu dia-a-dia. -dia. Agora, muitas vezes, se nós não tivermos uh, este confronto com uma situação limite, tal como essa da EDP, ou como uma situação aqui deste exemplo que estamos a falar de uma semana menos positiva no emagrecimento, se nós não passarmos às vezes por esse limite, também não vamos conseguir valorizar as outras semanas boas, não é? Nós precisamos do contraste. <risos> Exatamente. A mesma coisa com o amor próprio. Porquê é que tu hoje em dia estás à procura do amor próprio ou estás à procura de desenvolver isto dentro de ti? Porque provavelmente já estiveste do outro lado. E às vezes é importante sentirmos esta dualidade. É importante nós sentirmos uh, o baixo e o lá em cima. E é importante, acima de tudo, que tu não leves isto uh, como eu sou uma fracassada ou eu agora sou a maior não, é importante que olhes para as duas coisas com neutralidade e que percebas que o teu valor é exatamente o mesmo ou seja, o teu valor não diminui quando tu tens um fracasso ou, ou um erro, ou fazes alguma coisa que te deixou aqui numa nuvem mais negra nem o teu valor pessoal vai subir extremamente não é? se tu tiveres um sucesso incrível não, o teu valor é sempre o mesmo, então ama-te incondicionalmente, apesar de teres um fracasso ou, ou uma conquista, portanto faz tudo parte do caminho, isto também é amor próprio, é aceitares esta dualidade, é aceitares estes altos e baixos, é aceitares que uh, muitas vezes estes baixos também vão fazer parte do percurso para tu aprenderes algo que vai ser incrível, onde tu vais descobrir algo interno que até então tu ainda não tinhas descoberto. Ou que vem uma nova estratégia, ou que vem alguém que te vai ajudar e que tu ainda não tinhas-te de, 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 tinhas de deparado com essa pessoa, não é? Portanto, há pouco falavas aí do, do Covid. Eu tenho aqui uma história que me aconteceu lá atrás, quando eu estava a lançar os grupos de emagrecimento, e, e houve uma senhora que me disse assim, Tereza, não sei como, olha, encontrei-te através de uma publicidade... Durante essa semana, eu costumo trabalhar noites, porque sou enfermeira, mas fiquei doente. E como fiquei doente, eu vi todas as tuas lives, todas as aulas em direto que tu fizeste, e no final eu decidi que queria entrar para o grupo de emagrecimento. Ou seja, às vezes vão acontecer coisas, aquela senhora tinha que ficar doente, não é? Para tipo, ver as lives, sim, sim. para depois ter este contacto comigo e ter o meu acompanhamento, e fazer um processo um bocadinho diferente, não é? Daqueles que estava habituada a fazer, só a fita, balança e plano alimentar, como uma colega nossa, não é? Isto não é uma frase minha, <risos> uh, diz e que, e que é mesmo isso. Então, às vezes, não é? pequenas situações, ai, fiquei doente, que chatice, ai, Exato. Uh, tive um, um, um forno no pneu, que chatice, sei lá, às vezes, estas situações também nos levam para outros caminhos. Sim. Exato. E que às vezes vão ser caminhos muito mais interessantes. Então, não fiques focada só no desafio e nessa situação negativa que te está a acontecer mas pergunta-te assim ah, que engraçado, o que será que isto me vai trazer de bom? <risos> okay. Exatamente,
0: é isso mesmo. Ah,
1: é o né? que é que eu posso aprender com isto? Onde será que isto me vai levar? Exatamente, Onde se... sem dúvida. É, é abrirmos a curiosidade e, e ficarmos à espreita do género. Ah, Onde será que isto me vai levar? Isto vai me levar a um sítio muito melhor, tenho a certeza, vamos lá ver. Porque assim nós vamos também ficar abertas, isto é importante, vamos ficar abertas para ver as oportunidades que vão surgir no nosso caminho, não é? E para fazer estas ligações, ah, isso, eu tinha mesmo de me acontecer isto para depois acontecer aquilo e acontecer é aquela outro. Isto dúvida. é bonito, ok? Então fica atenta a estes sinais. E aqui o terceiro passo, não é vamos prosseguir para o terceiro passo que é também algo uh, que nos retira muita energia. Que nos retira energia, que nos retira alegria uh, e que nos retira também o nosso poder pessoal. Que é comparações. O terceiro passo para tu desenvolveres o teu amor próprio é acabares com as comparações. E quantas e quantas de nós é que já não nos comparamos com uma figura pública, com uma celebridade, com alguém nas redes sociais, com uma amiga nossa, não é? Parece que toda a gente tem uma vida melhor do que a nossa. E depois para as outras pessoas, elas têm uma vida pior e a nossa é incrível. Então como é que explicas isto? Então, calma aí, se para mim a minha vida não é boa, mas depois existe, existem pessoas que me vão dizer que a minha vida é incrível, há aqui qualquer coisa que não bate certo. E o que é que não bate certo? A nossa percepção, a nossa perspectiva, simplesmente isso. Então aqui, mesmo nas redes sociais, hoje em dia publicam-se muito o, o antes e o após, esta pessoa estava assim, depois emagreceu X e agora está assim na praia com este biquíni e tu olhas para aquelas fotografias e também ficas sedente, ai eu também quero, eu também quero chegar ali mas eu é que não consigo, eu é que não sou capaz, se calhar ela não tem filhos, se calhar ela o marido ajuda, se calhar ela é mais forte do que eu. E nós colocamos esta sensação de insuficiência. Falta-me algo e é por isso que eu ainda não lá cheguei. Uh, os outros são melhores do que eu. Isto é comparação. Porquê é que tu te compares? Porque tu te sentes numa posição inferior e sentes que os outros estão numa posição superior. Mas não, na verdade somos todos iguais. Somos todos iguais, somos todos seres humanos. Estamos aqui todos sem saber o que é que realmente vimos aqui fazer. Não é? Isto é um bocadinho... Enfim, entramos aqui numa filosofia de vida. O que é que cada um de nós não é estar realmente aqui a fazer? Pronto, mas não entrando por aí, uh, esta comparação que surge tem muito a ver com esta insegurança, com esta insuficiência e com esta inferioridade que tu poderás estar a sentir. E talvez também
0: incompetência, não é? Acharmos que eu, ela consegue, mas eu não. Ou não é? seja, isto não é para mim. não Ou é? seja, eu não sou capaz. Ou eu não sou
1: capaz. Eu não, capaz. Uh, eu não tenho capacidades para... Lá está, mais uma vez, a insuficiência, que é... Falta-me algo, não é? Ela consegue, mas eu não. Ela é melhor do que eu. Ela tem uma vida melhor do que eu. E, mais uma vez, tu vendo essas fotos, vendo essas comparações do antes e após, tu não sabes realmente os bastidores dessa pessoa. Tu não sabes que sacrifícios é que ela fez ou não. Se teve que fazer uma dieta super restritiva... E como já falamos anteriormente, se ela se sente triste, com medo, uh, angustiada, ou se realmente foi um processo bom e ela sente-se muito feliz e alegre e, e, e sente uma autoestima incrível, não é? Portanto, tu não sabes como é que foi os bastidores dessa pessoa. Tu não sabes realmente durante quanto tempo é que ela conseguiu esse resultado. Tu não sabes se hoje em dia ela mantém esses resultados. Pode ter sido assim uma dieta daquelas bem restritivas, ela ter conseguido aquilo em três meses e hoje em dia estar exatamente com o mesmo peso ou com mais. Não é? Nós temos que trabalhar também a parte da mentalidade, a parte emocional, para mantermos os resultados. E se tu não trabalhas isto, provavelmente vai ser muito difícil manteres os teus resultados. Não é? portanto é preciso sim um plano alimentar, é preciso sim tu saberes o que é que tens que comer, o que é que não tens que comer, isso é importante, fazeres exercício físico, etc, mas o que é que vai determinar a manutenção dos teus resultados, mentalidade e a tua parte emocional, a forma como tu lidas com os teus pensamentos e com as tuas emoções, e é sobre isto que estamos aqui a falar, ok? Então aqui é, acaba com essas comparações, foca-te em ti, ok? Não te foques no outro, até porque tu vais ficar sempre com vazio no teu coração. Quando nós nos focamos nos outros, vamos ficar com é? tipo, um vazio, uma é tipo uma sensação de algo errado comigo e não há nada de errado contigo. Lembra-te que e aqui nas redes sociais, acima de tudo, as pessoas partilham sempre as coisas boas, não é? Nem sempre as pessoas partilham o seu lado mais vulnerável. Algumas partilham, mas há outras que não partilham. Tu não sabes como é que essa pessoa se sente. Não sabes o que é que ela teve que fazer para chegar aí. Então, lembra-te que cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua personalidade, os seus desafios, as suas aprendizagens. Cada pessoa tem o seu ritmo. Não queiras... Comparar o teu ritmo com o ritmo de outra pessoa, ok? Compara-te apenas contigo e compara a tua evolução. Ou seja, quem é que tu eras há um ano atrás? E quem é que tu és agora? Quem é que tu eras há seis meses atrás? Ou há três meses atrás? Ou no último mês, não é? E quem é que tu és agora? E aqui, também falo por experiência própria, quando nós nos permitimos fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal associado a algum objetivo que queiramos alcançar na nossa vida, porque eu acredito que nós podemos trabalhar qualquer área e podemos fazer algumas mudanças dentro daquela área, mas o desenvolvimento pessoal é a base, é a base, é base para todas as áreas, não é? Se eu quero trabalhar a área dos negócios, eu preciso de aprender mais sobre negócios, eu preciso de aprender mais sobre marketing, eu preciso de aprender mais sobre como vender os meus produtos, mas, se eu não tiver confiança, se eu não me valorizar, se eu não acreditar em mim, se eu não uh, olhar para mim e valorizar quem eu sou e não me estar constantemente a comparar com os outros, não é? Se eu estiver com uma energia mais positiva, isso também vai alavancar o meu sucesso, vai alavancar os meus resultados. A mesma coisa no emagrecimento, eu preciso de um plano, eu preciso saber mais sobre alimentação. Mas, tu acreditas em ti? Tu acreditas que vais conseguir esse resultado? Então, trabalhar sobre ti é a base para conseguires ter este sucesso nos teus resultados, está bem? E aqui, quando nós trabalhamos sobre esta base, sobre este desenvolvimento pessoal, as mudanças que nós sentimos de um mês para o outro, de semanas, às vezes para semanas, é muito maior, não é? E eu e a Mariana trabalhamos muito em nós e e lá está, eu olho para mim há cinco anos atrás, uou, o que, que é isso? Quem era a Teresa de há cinco anos atrás? Eu olho para a Teresa de há um ano atrás, what? já não tem nada a ver com aquela Teresa. É óbvio que vamos sempre mantendo coisas nossas e a nossa essência, quem nós somos e a forma como uh, nós comunicamos. Mas existem diferenças tão, tão profundas, não é? Portanto, no, num curto período de tempo, e é aí que tu tens que te focar, está bem? Portanto, em quem, uh, quais são as diferenças que eu noto em mim de três meses para agora? E quanto mais tu trabalhares sobre ti, mais tu vais sentir essas diferenças e mais a tua vida se tornará melhor, porque mais consciente tu estarás e quando nós estamos mais conscientes, e permitir, -me, permitir -me nos trabalhar nestes diferentes pontos, tanto a nível emocional como mental, como a nível mais físico, não é? cuidando do nosso corpo físico, nós vamos perceber realmente que podemos diminuir o sofrimento, ou vamos encontrar, encontrar estratégias para conseguir diminuir o sofrimento. Agora, quando nós temos uma baixa consciência sobre aquilo que nos está a acontecer, se eu te perguntar o que é que te bloqueia? Porque é que não estás a conseguir uh, acelerar os teus resultados de perda de peso? Tu vais-me responder, não sei, não faço a mínima ideia, eu faço tudo bem. Isso é uma baixa consciência. Agora, se eu te perguntar, se eu perguntar a uma pessoa que já tem alguma consciência, ela vai-me dizer exatamente, ok, Teresa. então o que se passa aqui é, eu sinto que estou bloqueada por causa disto, disto e disto. E se calhar eu já consegui andar e já consegui percorrer um caminho neste ponto A, mas neste ponto B ou neste ponto C não estou ainda a conseguir encontrar estratégias, preciso de ajuda e vais procurar a ajuda certa para te ajudar nesses pontos, porque nós também não temos que saber tudo, nem temos que passar pelo processo sozinhas hum. mas teres esta consciência vai-te permitir expandir a tua mente saberes exatamente na, na fase da vida em que tu estás onde é que estás a sentir bloqueada e que tipo de ajuda é que tu vais precisar para desbloquear isso? Agora, se tu não tiveres consciência, vais sofrer, sofrer sozinha, muitas vezes, achar que és a única a passar por isso, achar que não há resolução, tu és, são aquelas pessoas que nos dizem, ai, eu sou a tua pior cliente. Né? Baixa consciência. Então é importante também refletir sobre o teu grau de consciência, como é que está a tua consciência hoje em dia, porque quanto maior estiver a tua consciência, mais focada vais estar em soluções, em sentir-te melhores, e não tão focada em não há solução, não sou capaz, sou insuficiente, comigo é que não funciona. E então, os outros reflete. é que conseguem. Exatamente, e os outros é que, é que conseguem, consegue. os outros são melhores. E pronto. Okay. Exatamente, então é isso, É foca-te também, em refletires sobre isto, como é que está o teu grau de consciência em relação a ti, à tua vida, e percebe que, quer queiras, quer não, o desenvolvimento pessoal vai ser a base para o sucesso de quaisquer tipos de resultados que tu possas vir a querer experienciar. Okay? Sem dúvida, sem dúvida, porque é aquilo que
0: nós achamos sobre nós, não é? as habilidades que nós sentimos que temos, que nos ajudam em tudo na nossa vida. Eu costumo dizer que, mesmo a nível do exercício físico, quando nós sentimos que superamos, não é? Imagina, outro dia uma cliente minha dizia-me ah, já consigo correr dois quilómetros seguidos. E eu perguntei-lhe, o que é que tu sentes em relação a isso? E ela, ah, sinto-me poderosa, sinto que superei, sinto que consegui. E eu assim, ok, e quanto é que tu achas que isso vai influenciar outras áreas da tua vida? Ela, ah, não sei, e eu assim... Sabes, no teu inconsciente, quando tu estiveres perante uma situação, seja a nível do emagrecimento ou a nível pessoal, o que quer que seja desafiante, no fundo tu vais ter lá algo, algo que te vai dizer: calma, tu já conseguiste correr dois quilómetros e antes nenhum corrias, ou seja, isso faz com que tu comeces a acreditar mais em ti, a acreditar mais que é que és capaz, ou seja, esta questão da autoeficácia de eu sou capaz, eu sou eficaz eu consigo fazer aquilo a que me comprometo e então muitas vezes isto do emagrecimento, do exercício físico, do que quer que seja acaba muito por transparecer noutras áreas da nossa vida tal como o contrário, não é? Eu tenho muitas clientes que me dizem assim, eu no meu trabalho sou excelente, sou ótima faço isto, isto, isto e às vezes digo ok, como é que nós podemos trazer essa força, essa energia essa vitalidade aqui para o emagrecimento, não é? Ou seja, o que é que tu podes ir buscar aí como força não é? Porque se tu és uhum. capaz aí porquê é que não és capaz aqui? E muitas vezes é porque as pessoas acham que ai não, o emagrecimento foi sempre o falhanço -se da minha vida, não é? E então aí não vale a pena, assim mas tu és capaz apenas não estás a agir com, a mesma, com o mesmo entusiasmo com a mesma força que se calhar ages na tua vida profissional ou vice-versa, não é? Uhum. Então é, nós somos um ser uh, não é, completo e que tudo aquilo que nós somos e a nossa essência acaba por se espelhar em Todas as áreas e por isso é que esta questão do desenvolvimento pessoal nunca é sobre só o emagrecimento ou sobre só os negócios ou sobre só o que quer que seja, vai sempre depois espelhar o resto, não é? Porque se eu sentir-me mais poderosa, que sou capaz, que sou eficiente, que sou eficaz, claro que isso vai vai acabar por fazer com que eu seja ainda uma melhor mãe, uma melhor profissional, uma melhor esposa, o que quer que seja, porque eu acredito em mim, acredito no meu poder, nas minhas potencialidades, nas minhas capacidades e então é muito importante essa, essa questão do grau de consciência, não é, de percebermos o que é que o que é que eu acredito sobre mim, o que é que eu acho sobre mim, o que é que eu preciso ou em quem é que eu preciso de me tornar, não é? E se calhar tu até já és isso. Porque eu acredito que tu já és isso, apenas isso está aí com muitas camadas ali a esconder a tua verdadeira luz, a tua verdadeira essência. E porque este episódio já vai super longo e nós não queremos episódios muito longos, porque sabemos que o vosso tempo é limitado, não é? Queremos terminar então aqui com o quarto passo e que é um passo que eu acho que é fundamental, claro que os outros também, que é fazermos algo por nós todos os dias. E eu costumo mesmo até desafiar as minhas clientes, ou quem participa mesmo até nos meus grupos, a fazer uma lista da felicidade, ou seja... Uma lista do nosso amor próprio, que é o que é que me faz feliz, não é? O que é que me faz vibrar e até escrever assim 10 coisas... Que te façam verdadeiramente uh, feliz, não é? Ou seja 10 coisas que te façam sentir assim bem, assim trazer ao de cima aqueles sentimentos bons, não é? De amor, de paz, de tranquilidade, seja fazer uma aula de yoga, seja meditar, correr, escrever, ler, estar na natureza, sei lá, tomar um duche à luz das velas, pintar, dançar, o que quer que seja, não é? Faz uma lista das 10 coisas que te dão mais uh, paz, que te fazem sentir assim mais equilibrada, mais feliz não é? No outro dia uma cliente minha dizia ah, o yoga faz-me tão bem e eu, nas últimas semanas não tenho conseguido fazer e acho que é isso que também me faz falta, ou seja, e porquê? Porque aquilo é equilibra, aquilo fala sentir bem, fala sentir como ter tirado aquele tempo para ela, ter cuidado dela e isso dá logo uma energia totalmente diferente para o resto do dia, para o resto da semana e depois de construir essa lista e de perceberes o que é que realmente te faz feliz e te deixa com essa energia de bora lá, vamos fazer as coisas acontecerem, eu sou capaz, eu sou incrível, eu sou poderosa, é, compromete te a fazer pelo menos uma coisa dessa lista, não é? Eu estou sempre a fazer listas e a escrever e no outro dia dei por mim as notas do telemóvel e tinha escrito assim, o meu dia ideal... E tinha várias coisas que eu gostava de fazer nesse dia, sei lá, meditar, fazer exercício, tomar um pequeno almoço, que quer que seja, várias coisas. E comecei a ler e de repente pensei assim, ó, oh, eu já faço isto tudo. Mas porquê que eu faço isso? Porque houve um dia não é, que eu decidi parar e refletir sobre isso e quando eu refleti tanto com isso e percebi que aquilo me ia fazer tão bem e me deixa tão tranquilo e me dá tanta energia, aos poucos eu fui começando a, a criar espaço na minha agenda, no meu dia-a-dia -dia, para trazer isso. E a verdade é, ah, mas tu parece que estás sempre tão bem com tão boa energia, claro que também tenho nos meus dias, como todas, mas tem a ver com o quê? Tem a ver com esta questão do amor próprio, de, de estar os meus limites e sobretudo de me colocar como prioridade e de fazer com que estas pequenas tarefas que muitas vezes parecem insignificantes, acabam por nos dar uma energia e uma luz e uma vontade incrível de fazer acontecer e de, e de transmitir isso às pessoas e ao mundo, não é? E só quando eu me sinto totalmente bem é que eu consigo entregar-me a um episódio aqui no podcast ou a fazer outra coisa qualquer. Se eu estiver não é, cansada, triste, o meu dia é horrível, passo a vida a correr, eu não vou estar com a minha melhor energia e por isso é faz essa lista e depois compromete-te a fazer pelo menos uma dessas coisas e tu vais começar a ver como o teu dia muda totalmente, a leveza, a alegria, aquela tranquilidade que tu sentes à noite a ir dormir só por pensar que eu consegui, eu consegui tirar aqueles cinco minutos, eu consegui fazer uma coisa por mim hoje e não é um ato de egoísmo, porque se tu estiveres melhor, se tu não estiveres tão resmungona com os teus filhos, com o teu marido, a tua vida vai-te saber a uma forma diferente, não é? Então percebe o impacto que isso depois não tem na tua alegria de viveres, na forma de estar, na forma como tu te sentes e isso depois transparece tanto nas relações com os outros como na relação que tens contigo mesma e se a relação que tens contigo mesma for uma relação de mais amor, de mais carinho por ti, eu tenho a certeza que tu vais escolher melhor por ti, tu vais tomar melhores decisões, tu vais te alimentar de uma forma melhor, tu vais querer... E fazer, sem te aperceberes, escolhas por ti muito mais positivas e muito melhores. Tanto por ti, como pelo teu corpo, como pela tua saúde, como pela tua energia. E então, era isto que nós tínhamos aqui para ti hoje. Realmente, assim, muito rapidamente, estes quatro passos de cuida de ti com amor, não é? Sempre com amor, mas também por amores. Fala contigo como se estivesse a falar com a tua melhor amiga, Acaba aqui então com as comparações e faz algo por ti todos os dias. Eu tenho a certeza que se todos os dias... Tu conseguires fazer qualquer coisinha destes passos, a cada dia que tu passas tu vais sentir realmente cada vez mais este amor por ti, esta vontade este poder pessoal esta energia, esta vitalidade e tudo isso vai fazer com que a relação que tu tens contigo mesma vá crescendo a cada dia e consoante ela vai crescendo tu vais cada vez mais ter vontade de cuidar de ti, da tua alimentação e eu digo-te o teu peso, o teu corpo Corpo, aquilo que tu mais queres vai se tornar inevitável porque é impossível alguém que não se, alguém que se ama neste caso não é alguém que cuida de si não ter o corpo que quer muitas vezes e a semana passada até já tinha falado disto com a Teresa mas uma cliente minha disse me Mariana eu identifiquei me contigo porque eu quero a tua transformação eu quero sentir-me como tu te sentes eu quero ver-me ao espelho e sentir-me igualmente bem e a verdade é eu por momentos pensei, mas isto não tem nada a ver com alimentação, isto não tem nada a ver com exercício físico, isto tem a ver com a forma como eu me sinto, com a forma como eu escolhi cuidar de mim e como eu me coloco como prioridade todos os dias. E inevitavelmente a alimentação e o exercício físico também melhoraram. E claro que isso transparece para os exteriores, não é? mas isso só espelha aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço por mim todos os dias. E o amor próprio é o caminho para tudo nesta vida, não é? Que se mas é o amor resolve tudo, é a solução de todos os males. E aqui no emagrecimento para mim é mesmo é mesmo a base de tudo. É há
1: aqui esta frase que é quem ama cuida. Exatamente. Não é? quem, quem ama, ama cuida, cuida, não é? Portanto, ou seja, quem não ama não cuida. Cuida, claro, não é? Então, não é? Amor próprio é a base. E é aqui... a base. Se houvesse uma pergunta final, uh, acho que colocaria aqui a pergunta final para que tu possas fazer diariamente, que é, como é que eu hoje me posso amar mais? Não é? Ou seja, acordares e colocares essa, esta pergunta, como é que eu hoje me posso amar mais? Como é que eu hoje posso cuidar mais de mim? Amor próprio está muito associado a esta energia do cuidar. ok? Então, como é que eu hoje posso cuidar mais de mim? Esta seria aqui a frase chave para tu te colocares todos os dias, todos os dias. Sem dúvida, e para nunca nos esquecermos
0: que o amor é sempre o caminho, não é? Bem, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, para nós é sempre uma honra não é, ter-vos connosco aí desse lado. Espero que gostem, já sabem, se quiserem deixar algum comentário, enviar algum e-mail, nós estamos aqui deste lado prontas para vos receber e até ao próximo episódio. Um beijinho! Um beijinho! Obrigada por nos ouvires e por hoje teres escolhido fazer de ti
1: a tua prioridade. Queremos saberes o teu feedback. Então podes enviar-nos um e-mail para info.marianamartins.pt com o teu feedback e sugestões de temas para próximos episódios. Esperamos por ti no próximo episódio. Até lá, não te esqueças, emagrece, emagrece com o amor.
0: Com o amor.